0: Prends une minute, questionne-toi, souhaites-tu élever la prochaine génération de leaders ou de dictateurs Je pense sincèrement que le futur se construit dès aujourd'hui, dans chaque mot que nous prononçons, dans chaque geste que nous faisons, mais surtout dans la manière dont nous élevons puis éduquons nos enfants. Salut à toi, bienvenue dans la saison 2 d'Ensemble, Impactons Demain, renommé pour l'occasion, Ensemble, Impactons Demain, éducation, le podcast dédié à l'éducation positive. Chaque semaine, j'explore avec toi les facettes d'une parentalité saine, des façons innovantes d'accompagner nos enfants afin que nous, parents, professionnels, société, nous impactions positivement l'avenir. Alors je suis Vincent Lopez, coach professionnel certifié spécialisé en éducation et en parentalité positive. Je suis passionné par l'humain, par l'éducation et l'importance de relations familiales saines et constructives. Au programme, je te propose des conseils pratiques, des recherches éclairantes, tout pour t'accompagner dans cette merveilleuse aventure qu'est l'éducation. Ensemble, impactons demain, éducation, c'est bien plus qu'un simple podcast. C'est un mouvement vers une parentalité consciente et éclairée. Parce que le futur, il commence avec les leçons qu'on enseigne aujourd'hui. Rejoins-nous dans cette aventure pour ensemble impacter l'avenir. Par l'éducation. Salut à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Ensemble, impactons demain, éducation. Je suis ravi de te retrouver aujourd'hui pour aborder un sujet crucial dans le développement de nos enfants, la gestion de la peur de l'échec. Alors franchement, je suis certain que ce sujet il peut même euh, s'élargir au-delà des enfants tant euh, l'échec peut être pal- parfois euh, mal perçu, euh, euh, particulièrement en France d'ailleurs. Bref donc, dans cet épisode, euh, tu sais, là, dans l'épisode précédent, on a exploré le thème de la frustration chez les enfants. On a vu comment euh, comprendre et gérer la frustration, c'est essentiel pour, euh, pour leur développement euh, émotionnel euh, et social. Et aujourd'hui, bah, je te propose de continuer sur cette base et de nous pencher sur un aspect qui est étroitement lié à, à cette gestion de la frustration, mais quand même différent, c'est la peur de l'échec. Et donc, si tu n'as pas écouté eh bien, l'épisode précédent, je te mets un lien dans la description. La peur de l'échec, c'est une expérience qu'on connaît toutes euh, et tous. Mais chez les enfants, bah, ça peut être particulièrement euh, fort, particulièrement intense. Euh, elle va influencer euh, leur façon d'aborder euh, des défis, elle va avoir un impact sur euh, leur confiance euh, en eux, sur leur capacité à rebondir euh, après des revers, etc., etc. Donc dans cet épisode, on va essayer d'explorer bah, d'où vient cette peur, comment est-ce qu'elle affecte nos enfants et surtout comment nous, en tant que parents ou professionnels, on peut les aider à la surmonter. Donc Pour cet épisode, je vais pas mal m'appuyer sur les travaux de Carole Dweck sur euh, l'état d'esprit fixe et l'état d'esprit de croissance. Sur les recherches aussi de Angela Duckworth sur la persévérance et puis euh, sur euh, les enseignements tirés d'un livre que malheureusement je n'ai pas trouvé en français de Jessica Lahaye sur l'apprentissage par l'échec. Donc comme d'habitude de toute façon je te mets les sources dans la description pour que tu puisses approfondir si tu le souhaites. à travers toutes ces sources, bah, je vais te partager des stratégies pratiques pour encourager euh, nos enfants à voir au-delà de la peur de l'échec. Alors c'est parti pour un nouvel épisode riche en informations, en conseils, et qui, je l'espère, eh bien, t'inspirera pour aider tes enfants à transformer leur peur de l'échec en une opportunité pour grandir et pour s'épanouir. Alors, on sait tous que euh, euh, qu'est-ce que c'est que de ressentir la peur de l'échec. Je, je pense que tout le monde est, 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 est au clair avec ça. Mais chez les enfants, bah, c'est encore plus fort. C'est comme si pour eux, chaque petit truc qui, qui ratait, ça prend des proportions assez énormes. Cette peur, en fait, elle peut vraiment peser sur eux, influencer leur manière de, de voir les défis, de croire en, en, en eux-mêmes hein, et de se relever après un coup dur. Ça peut carrément changer leur façon de, de voir les choses et de se lancer dans la vie de manière générale. Donc, pour mieux cerner cette peur, on va déjà essayer de comprendre d'où est-ce qu'elle vient. Alors, tu t'imagines bien, il n'y a pas une seule cause à cette peur-là. Euh, et d'ailleurs, si tu en doutes, bah vivre des échecs, bah ça fait partie de l'apprentissage. C'est normal. J'aime bien donner cet exemple aux parents que j'accompagne. Si aujourd'hui, tu marches, Bah, C'est parce que tu as accepté d'échouer de très très nombreuses fois avant de marcher. En moyenne, on estime qu'un bébé il tombe 2000 fois avant de savoir marcher. Donc tu as tu as accepté d'échouer et tous les êtres humains qui arrivent à marcher eh bien acceptent d'échouer pour pouvoir marcher et ils acceptent d'échouer. 2000 fois, essaye d'imaginer n'importe quel défi que tu as à relever. Euh, au bout de combien de fois tu vas abandonner Est-ce que tu vas essayer 2000 fois C'est pas sûr. Mais voilà, Cette peur de l'échec, c'est le premier point important, c'est de se dire qu'en fait, l'échec, c'est normal et ça ne fait pas euh, de ton enfant un perdant. Au contraire. En faisant quelques recherches, tu verras rapidement que cette peur, de, cette peur de l'échec, elle est souvent liée à ce qu'on appelle l'anxiété de la performance. Donc en gros, c'est quand l'enfant, il a peur d'être jugé et qu'il a peur d'échouer. Donc je ne vais pas rentrer dans le détail, mais les spécialistes, ils s'accordent à, à dire que cette anxiété, elle prend ses sources généralement avant 5-6 ans et elle est multifactorielle. Donc l'échec, c'est normal, ça fait partie de l'apprentissage et la peur de l'échec, mais en fait, c'est quelque chose qui se crée, qui grandit avec le temps. Mais en fait, pourquoi est-ce qu'on a peur de, Pourquoi les enfants ont peur En fait, il pas mal de facteurs. Le, un de ces facteurs-là, c'est la pression qu'on peut leur mettre, nous, en tant qu'adultes, parfois sans forcément s'en rendre compte. Euh, la pression, ça leur donne une pression euh, de réussir, en fait, s'ils se mettent la pression de réussir et euh, ils n'ont pas envie euh, bah, de décevoir. La deuxième chose aussi qui est possible, c'est les, les expériences pardon, du passé. Euh, si ton enfant, il a vécu un échec euh, qui était difficile et puis qu'à euh, ce moment-là, il n'a pas été suffisamment bien accompagné pour le surmonter, bah, ça peut le marquer. quoi. C'est une sorte de petit traumatisme, hein, je mets vraiment des guillemets à traumatisme, et ça fait qu'ensuite ben, euh, il, il, il n'ose pas euh, recommencer. Donc voilà, ça c'est des, des raisons qui peuvent développer un petit peu cette, euh, cette peur de l'échec. On va essayer de se pencher un petit peu plus sur euh, les recherches dans, le, dans ce domaine-là, et on va voir qu'il y a plusieurs pistes. Alors, le premier arrêt, c'est, comme je te disais, Carole Dweck, qui n'est pas seulement auteur de, de livres, bien que euh, ses bouquins soient super intéressants et, et ce que je vais te partager euh, c'est tiré de ses de, de livres, mais elle est surtout et avant tout Professeure de psychologie sociale, elle a enseigné dans de grandes, études, dans de grandes universités pardon, euh, américaines, à Columbia, euh, à Harvard et aujourd'hui elle enseigne euh, à Stanford. Et en fait elle a énormément étudié l'apprentissage et les échecs et elle nous dit qu'il y a deux types d'état d'esprit il y a l'état d'esprit fixe et il y a l'état d'esprit de croissance. L'idée en fait c'est de parler de cet état d'esprit qui peut t'amener à la peur de l'échec. En fait, c'est souvent ancré dans ce qu'on appelle l'état d'esprit fixe. En fait, elle nous explique que les enfants, avec un état d'esprit fixe, bah, ils croient que leurs capacités elles sont gravées dans le marbre et qu'elles ne vont jamais changer du style euh, « je suis nul en dessin ». C'est mon cas, je suis vraiment très nul en dessin et c'est un pléonasme, hein, je t'assure. Bref, mais l'enfant, il se dit « je suis nul en dessin, ça ne changera jamais ». Du coup, il va éviter euh, les défis en lien avec ça, il va éviter pour ne pas euh, se planter en fait. C'est la peur de, 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 de se tromper, de se planter qui fait ça. Mais avec l'état d'esprit de croissance... Bah c'est tout l'inverse, on, on, l'enfant il a, il a l'impression qu'il peut toujours évoluer, qu'il peut apprendre, qu'il peut se dépasser et c'est hyper puissant, surtout pour les enfants, c'est valable pour les adultes hein, comme je te l'ai dit, cet épisode il est un petit peu euh, euh, entre deux parce que c'est pas vraiment axé que euh, enfants on parle vraiment de l'échec et tout ce que je te dis c'est également, euh, euh, tu peux le répercuter sur les adultes, mais chez les enfants bah, c'est hyper puissant parce que ça leur donne en fait un, une sorte de feu vert pour essayer, pour, euh, pour se tromper et puis bah, finalement pour apprendre de, de leurs erreurs. Donc, l'idée, c'est vraiment de voir les erreurs, non pas comme des échecs, mais comme des leçons d'apprentissage. Et un enfant qui va adopter euh, l'état d'esprit de de croissance, ben, il va comprendre que se planter, bah, c'est juste une étape sur le chemin euh, de l'apprentissage, finalement. Dans les recherches, toujours, il y a euh, Angela Duckworth et sa théorie de Great, great, Je ne sais pas comment on le dire en, en anglais, mais en français, euh, dans le texte, ça donne l'art de l'agnac. C'est un super bouquin. Je te le mets les sources. Et euh, Angela de Korth, en fait, elle nous dit que la clé, finalement, pour réussir, ce n'est pas juste le fait d'avoir du talent ou d'avoir de l'intelligence. Pas du tout. C'est plutôt ben, la persévérance, la passion pour des objectifs à long terme. En gros, ce n'est pas parce que tu vas échouer une fois ou même dix fois qu'il va falloir que tu lâches, comme je te l'ai dit, 2000 fois pour réussir à marcher. Et donc, en t'accrochant euh, à tes rêves, en, en faisant en sorte que ton enfant il s'accroche à ses rêves et qu'il persévère malgré euh, les galères, les échecs, etc., ben, il va finir par réussir parce que quelqu'un qui abandonne pas, il ne peut pas, il, il peut pas perdre en fait. Et donc, euh, si ton enfant il a un rêve, imagine il va forcément rencontrer des obstacles, c'est, c'est une, une quasi-certitude, mais s'il a cette niaque dont parle euh, Angela Duckworth, eh ben, il, il va avoir cette capacité à s'accrocher malgré tout. Et il ira forcément loin, même très loin. Voilà ce qu'elle, ce qu'elle nous dit. Et si je te disais que la façon dont toi, euh, en tant que parent, dont, dont toi, en tant que professionnel, ta façon de réagir euh, à, aux efforts des enfants, bah, ça joue un rôle super important. Ça paraît assez évident, non En fait, il y a Jessica Lay, donc c'est le livre dont je te parlais, qui est en anglais malheureusement, The Gift of Failure, euh, qui nous explique que plutôt que de dire à un enfant ouais, « t'es le meilleur, c'est super ce que tu as fait, euh, euh, t'es trop fort, etc. » On devrait plutôt lui dire « j'adore comment tu t'es débrouillé euh, sur ce coup ». C'est une des phrases qu'elle donne dans son livre. Euh, c'est-à-dire tu vas mettre en avant en fait euh, que c'est l'effort qui compte. Tu, tu, tu vas permettre à l'enfant d'apprendre que c'est l'effort qui compte, pas juste le résultat. Et donc, elle met euh, le doigt sur un truc qui est essentiel, c'est l'importance de laisser nos enfants faire des erreurs. Alors oui, c'est un peu contre-productif si on veut, mais en fait, c'est en se plantant, en se trompant, et en apprenant de ces erreurs, qui vont devenir plus forts, plus autonomes, etc. Et donc l'échec, ce n'est pas un drame. Bien au contraire, c'est même un cadeau et un cadeau qui leur apprend bah, la résilience, la débrouillardise et, 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 tout, et tout ça. Donc, donc c'est vraiment ce message-là qu'il faut réussir à faire passer aux enfants. Et, et qu'est-ce qu'il faut retenir de tout ça bah, C'est que nos enfants, ils ont besoin de comprendre que l'échec fait partie de la vie, qu'il est normal, qu'il est même nécessaire. Ils doivent aussi apprendre bah, à le voir non pas comme un, un obstacle infranchissable, un mur tu vois, euh, immense qui est, qui est insurmontable, mais plutôt comme un tremplin vers la réussite et leur succès. Et nous, en tant que parents, en tant que professionnels, notre job, bah, ça va être de les guider dans cette voie, de les encourager à adopter cet état d'esprit de croissance dont je t'ai parlé, de les pousser à persévérer encore et encore, à rêver grand, le plus grand possible à ce stade là il faut vraiment essayer de de ne pas leur mettre de limite, en tout cas, c'est ce que je crois. Euh, il faut qu'on puisse les laisser rêver le plus grand possible. Et, euh, et même si les choses se corsent pour eux, eh ben, qu'ils continuent et qu'ils persévèrent, et, et, et tu sais quoi bah, Tout ça, ça commence finalement avec ta propre attitude envers l'échec, notre propre attitude envers l'échec, comment nous, on réagit quand on se trompe, comment on parle de nos propres défis, comment on aborde nos, nos erreurs, etc. Nos enfants, ils voient tout ça. Tu sais, je te l'ai dit hein, dans un épisode précédent, ils nous prennent comme modèle et donc le plus simple, bah, c'est de leur montrer, leur montrer que l'échec, ce n'est pas la fin du monde, mais plutôt une étape normale, une étape saine sur le chemin de l'apprentissage et de la croissance. » Alors, ce qu'il faut retenir, c'est que la peur de l'échec chez les enfants, c'est pas juste une question de ne pas réussir, c'est aussi lié à comment ils se voient eux-mêmes et comment ils croient que les autres les voient. Donc, il faut qu'on les soutienne, qu'on les encourage et surtout qu'on leur montre que l'échec, bah, ce n'est pas la fin du monde, mais que c'est une étape vers quelque chose qui est plus grand Et et si tu gardes en tête que chaque échec, c'est une occasion d'apprendre, de grandir et de devenir une version encore meilleure de toi-même et que tu transmets ça à tes enfants, c'est sans doute une très belle leçon que tu leur transmets. Alors maintenant, on va rentrer dans le concret, comme je te l'ai dit dans le titre. Et euh, comment nous, en tant que parents, en tant que professionnels, on peut aider nos enfants à gérer cette peur de l'échec. Je te donne 10 stratégies pour t'aider à guider tes enfants vers euh, un état d'esprit de croissance, justement. Alors, on y est parti, 10 stratégies. Numéro 1, valoriser l'effort et non le résultat. Ce que je te disais, c'est un classique, mais c'est hyper important. Euh, au lieu de dire wow, ⁇ Waouh, t'as eu 20 sur 20, t'es un génie ⁇ bah essaye plutôt de parler de ⁇ Je suis vraiment impressionné par, euh, par tout le travail et l'effort que tu as mis euh, dans ce devoir, dans comment t'as travaillé, etc. ⁇ Ça va montrer à l'enfant que c'est l'effort qui compte et pas juste euh, le chiffre sur le bulletin. De la même façon, l'échec scolaire... C'est quelque chose qui peut être assez lourd et et donc, euh, je te propose que euh, tu essayes de l'encourager un petit peu plus euh, lorsqu'il a des des problématiques à l'école et je te dirai juste après ces 10 stratégies comment tu peux le faire. On fera un petit lien avec euh, avec la scolarité. Donc, valoriser l'effort et non le résultat. Ensuite... Deuxième stratégie, encourager la prise de risque et l'exploration. Dis à ton enfant à ton enfant que bah, c'est ok qu'il sorte de sa zone de confort. Vas-y, essaye ce nouveau sport. Euh, Je sais pas pourquoi pas rejoindre ce club de théâtre par exemple, euh, etc., etc. Même s'il échoue, en fait, le fait en soi d'avoir essayé, bah, c'est déjà une réussite. C'est déjà euh, quelque chose de positif ensuite, troisième stratégie, utilisez les échecs comme une opportunité d'apprentissage quand un échec il se produit au lieu de dramatiser bah essaye de poser des questions comment tu penses avoir appris de, de cette expérience ou comment tu pourrais faire différemment la prochaine fois pour pas que ça se reproduise, etc ça va permettre à ton enfant de voir l'échec sous un angle qui est différent et qui est un, qui est un angle constructif cette fois-là, et c'est beaucoup plus positif que de simplement mettre le doigt où est-ce qu'il s'est planté quoi. évite aussi, quatrième stratégie les comparaisons avec les autres chaque enfant, il est unique, même s'il fait partie d'une fratrie, euh, euh, et je te dirais même, même dans le cas où il a un jumeau, pour avoir eu, eu euh, ce, cette situation-là, eh bien chacun a quand même sa propre identité. Et par conséquent, la comparaison à l'autre, euh, euh, que ce soit à son frère, à sa sœur, euh, à ses camarades de classe, etc., bah, ça peut alimenter encore plus cette peur de l'échec, parce que ⁇ Ah mais lui, il arrive, il arrive ça, et moi, je n'y arrive pas ⁇ ou euh, ⁇ Ah mais lui, il est très fort là-dedans, ou ⁇ Elle, elle est très forte là-bas ⁇ toi, ton rôle, ça va être de valoriser bah, ses propres progrès et ses propres réussites à lui en tant que tel, en tant qu'individu. La cinquième stratégie, c'est de partager tes propres expériences d'échec. Montre-lui, parce qu'on euh, a tous été confrontés à des échecs dans notre vie. Si ça n'est pas le cas, mets-moi en commentaire, hein, parce que je suis impatient de te rencontrer si tu n'as jamais euh, euh, eu d'échecs dans ta vie. Donc, on a tous eu ça. Et, et donc, nous... Euh, ben, en tant qu'adulte aussi on se plante ça nous arrive et donc parler euh, de nos propres erreurs et de ce qu'on apprend bah, ça aide à comprendre euh, que l'échec c'est pas réservé aux enfants et qu'en plus bah, c'est une, une, quelque chose de naturel dans la vie quoi. sixième stratégie encourage la réflexion et la persévérance, quand un enfant il fait face à, à un défi, quand, euh, quand il a des difficultés, encourage-le à réfléchir à différentes solutions euh, qu'est-ce que tu pourrais essayer de, de différent, quelle autre stratégie tu pourrais mettre en place euh, et ce, ce, ce genre de questions Il va développer sa capacité bah, à persévérer Et à trouver des solutions qui sont créatives Et franchement, euh, quand tu discutes avec les enfants Vraiment, ils sont hyper créatifs Beaucoup plus que nous, adultes En tout cas, beaucoup plus que moi euh, Septième stratégie, célébrer les petites victoires Reconnaître et célébrer même Les petites réussites de ton enfant bah, c'est, Ça peut être aussi simple que juste de lui tu vois, Un compliment qui est sincère Ou une petite récompense de, de l'aider à renforcer la confiance en soi Et de montrer que le progrès, quel qu'il soit Il est précieux et ça, euh, ça ça va l'aider à apprécier chacune des petites victoires. Ensuite, d'instaurer comme des rituels un peu positifs après les échecs, tu vois, une sorte de routine, je t'en ai déjà parlé aussi dans un épisode précédent, mais tu pourrais instaurer une sorte de routine après un échec au lieu de te focaliser sur la déception, le fait que « bah Non, mince, j'ai échoué là, etc. » de créer un rituel positif, je sais pas, comme bah, de, de, de dire « Ok, à chaque fois que tu vas échouer, on va prendre un moment tous les deux au, autour du goûter, par exemple, j'en sais rien, bref, en mettant l'accent sur qu'est-ce que tu peux apprendre de cette expérience, de discuter. Et ça va aider à transformer l'échec en une expérience constructive et positive. Neuvième stratégie, encourager l'autonomie dans les tâches et les décisions. En fait, de laisser faire ton enfant, de le laisser prendre des décisions et de, d'effectuer un certain nombre de tâches par lui-même en fonction de son âge et de ses compétences. Euh, même s'il y a un risque d'échec, c'est pas grave. À la maison, il peut échouer. Et de lui faire voir qu'il est dans un environnement sain où il a le droit d'échouer, eh ben, ça va pouvoir lui permettre de, de développer sa capacité à résoudre des problèmes, à être indépendant, à apprendre de ses expériences, etc. etc. Et la dixième et dernière stratégie, bah, de créer un environnement sécurisant pour parler des échecs, de t'assurer que ton enfant, en fait, il se sente en sécurité pour te dire qu'il s'est planté sans être jugé, sans être critiqué et de créer un espace dans lequel il peut exprimer ses sentiments et ses inquiétudes, bah, ça va renforcer sa confiance en lui et ça va permettre une communication beaucoup plus ouverte sur des sujets qui peuvent être parfois difficiles et tout ça, tout le monde est gagnant. Alors voilà, en mettant en pratique ces 10 stratégies, je te les, rappel- je te les rappelle rapidement, valoriser l'effort et le non-résultat, et non le résultat, pardon. Encourager la prise de risque et l'exploration. Utiliser des échecs comme opportunités d'apprentissage. Éviter les comparaisons avec les autres. Partager tes propres expériences d'échecs. Encourager la réflexion et la persévérance. Célébrer les petites victoires. Instaurer des rituels positifs après l'échec. Encourager l'autonomie dans tes tâches et tes décisions. Enfin, dans ses tâches et ses décisions et créer un environnement sécurisé pour parler d'échecs. En faisant tout ça, bah, on va donner à nos enfants des outils qui sont nécessaires pour transformer la peur de l'échec en une force. Ils vont apprendre que chaque échec, c'est un pas de plus vers la réussite, et que l'important bah, c'est de continuer à essayer, à apprendre, à grandir. Ils nous observent, ils nous imitent, donc plus nous on va réagir de manière positive à un échec, plus on va en parler aussi euh, de manière positive de nos échecs, de nos erreurs, de nos, de nos défis, et bien bah, tout ça, ça aura un impact énorme sur eux. Alors, soyons un peu euh, le modèle de, de résilience et de persévérance que nous voulons qu'ils soient, tu vois, qu'ils méritent finalement. Et c'est encore comp- en les accompagnant avec empathie, avec compréhension qu'on va pouvoir leur offrir des outils adéquats et qu'on va les aider à développer cet état d'esprit qui les préparera non seulement bah, à surmonter l'échec, mais aussi finalement à embrasser toutes les possibilités de, de leur vie. L'échec, ce n'est pas l'opposé de la réussite, c'est vraiment ça fait partie de la réussite. Alors je t'ai dit tout à l'heure, hein, on va terminer l'épisode là-dessus, euh, je voulais faire un petit lien avec euh, la scolarité comment on peut soutenir nos enfants dans leur parcours scolaire surtout quand ils font face à des échecs je vais essayer d'aller rapidement là dessus euh, mais c'est vrai que c'est, l'école c'est un terrain où, où la peur de l'échec elle peut vraiment euh, faire des ravages et donc comment est-ce que tu peux aider ton enfant euh, après euh, ou à gérer disons un échec scolaire je vais te donner six, six, six trucs pour essayer de le faire et qui, qui, qui vont dans le sens de ce qu'on a déjà dit, hein. c'est de comprendre que l'échec scolaire c'est pas la fin du monde déjà euh, de dédramatiser cet échec scolaire il y a un livre qui s'appelle Comment les enfants réussissent de Paul euh, tout je te mets les, les références, et qui dit que ce qui compte vraiment de nouveau, ce n'est pas l'intelligence brute, mais c'est les qualités comme la curiosité, euh, la persévérance, et donc de rappeler à ton enfant que l'échec scolaire, ce n'est pas un obstacle euh, qui est insurmontable, c'est juste temporaire, et que euh, ce n'est pas une sentence qui est définitive. Ok, tu as eu une mauvaise note en maths, euh, ok, tu sais pas, tu as 10 ans, ça ne va pas changer ta vie, quoi. Il n'y a, a pas une importance primordiale et de nous, parents, apprendre à lâcher aussi là-dessus. Parfois, comme je te le disais tout à l'heure, eh bien c'est la pression qu'on leur met qui fait qu'il y a cette peur de l'échec. Ok, il a eu une mauvaise note en maths, il travaillera différemment la prochaine fois, peut-être il va avoir besoin d'un peu plus de renforcement, de soutien et puis ce n'est pas grave. Et, et, et il va pouvoir avancer. Donc, de dédramatiser et de dire « l'échec solaire, ce n'est pas la fin du monde ». Ensuite, de valoriser ben, l'apprentissage et le progrès. De nouveau, euh, plutôt que de se focaliser uniquement sur la note, d'encourager nos enfants à apprécier le processus complètement. C'est un, ça revient un petit peu à ce que disait Jessica Lahaye dans son livre « The Gift of Failure », que euh, en fait, c'est important de les laisser faire des erreurs et d'en tirer des leçons. Et puis, eh ben, de valoriser cet apprentissage et ce progrès. Il a eu 4 en maths. La fois d'après, il a 6 ou 7 sur 20, je parle. Hein. Euh, si on parle pour, pour le, le côté suisse, en, les notes, elles sont plutôt sur 6. Donc, il a eu 2 sur 6. Et puis, la fois d'après, il a 3,5. Eh ben, il y a eu une évolution. Il y a eu un, un, un progrès qui a été fait. OK, ce n'est pas encore la note que tu attendais peut-être pour lui. Peut-être que lui, il est déçu et que ce n'est pas la note qu'il attendait. Mais il y a eu une évolution. Et c'est ça qu'il faut valoriser plus que le résultat. Ensuite, bah, toujours la même chose, mais... En tant que parent, on est là pour les soutenir, on est là pour les encourager et et donc euh, comme euh, je te l'ai dit, hein, Carol Dweck, elle insiste sur l'importance d'encourager un état d'esprit de croissance, donc de montrer à ton enfant que tu es là pour le soutenir, peu importe ses résultats et plus il va se sentir soutenu, plus il va être enclin à prendre des risques et à apprendre de ses échecs. Un autre point, c'est de l'aider à identifier ses points forts et ses intérêts dans un autre livre qui s'appelle « L'élément ». Ken Robinson, il nous dit « trou- enfin, L'élément, quand trouver sa voie peut tout changer ». Et il nous dit l'importance de reconnaître les talents uniques de chaque enfant. C'est d'encourager ton enfant à explorer ses intérêts et à développer ses points forts. Ce qui peut être une grande source de motivation et de réussite quand il sait sur quoi il est très fort. Parce qu'un enfant, il n'est jamais nul dans tout. Bien au contraire. Ensuite, une communication ouverte, c'est le B.A.B.A. Je t'en parle, je crois, dans chacun des épisodes. Mais effectivement, plus tu vas prendre le temps de parler avec ton enfant de ses défis scolaires, euh, d'avoir une communication ouverte qui peut ouvrir des, des comment dire, des, des voies euh, de, de, de compréhension, en fait, hein, que lui puisse te comprendre et que toi, tu puisses le comprendre, euh, de soutien aussi, bah, c'est le, l'occasion de renforcer le lien avec ton enfant, de lui montrer qu'il bah, est aimé, il est valorisé pour ce qu'il est et pas seulement pour ses réussites scolaires. Et enfin, eh bien, d'encourager l'autonomie dans l'apprentissage. Ça veut dire quoi Ça veut dire que ça ne sert à rien de faire les devoirs pour ton enfant, par exemple. Alors, je sais, ça paraît bête comme ça, mais je t'assure que je le vois tellement souvent qui, pour bien faire, les parents se disent bah, « je donne la solution parce que là, ils ne trouvent pas, ils tournent en rond et puis il n'en peut plus, il y a passé des heures. » Ok, ils ne trouvent pas, bah, ce pas grave. S'il n'a pas trouvé, qu'il n'arrive pas à faire ses devoirs comme il faut euh, tout seul, s'il a cherché le processus, il a eu lieu et il aura euh, les résultats lorsqu'il fera euh, les discussions dans sa classe avec son prof, etc. Donc l'idée c'est vraiment d'aider ton enfant à devenir un apprenant qui soit autonome, ça veut dire qu'il peut gérer son temps, tu peux lui apprendre, l'accompagner dans la gestion de son temps, dans l'organisation de comment faire ses devoirs et dans la recherche D'autres ressources que toi, de lui apprendre à utiliser, en fonction de son âge, eh bien, des livres, Internet, euh, d'aller dans des bibliothèques, de, peu importe euh, la façon euh, des encyclopédies, euh, etc. On trouve beaucoup de choses sur le net, mais en fonction de leur âge, bah, peut-être déjà de leur apprendre à utiliser des livres pour aller creuser là-dedans, des sources qu'ils ont eues à l'école, etc., etc., de faire en sorte qu'il puisse, lui, eh bien euh, devenir un, appre- un, un, un apprenant autonome. Et euh, c- de cette façon-là, il va renforcer sa confiance en soi, il va renforcer la capacité aussi à gérer des, des échecs de manière constructive parce qu'il se dira, bah, peut-être que là, j'ai pas assez travaillé, peut-être que là, j'aurais dû faire différemment, etc. etc. En résumé, la gestion de l'échec scolaire, c'est... Euh, il y, y a besoin d'une approche qui soit équilibrée, euh, axée sur l'apprentissage, sur le développement personnel, plutôt que sur la performance pure et les notes. Et avec euh, encouragement, avec soutien, avec compréhension, on aidera nos enfants à, à transformer euh, leurs échecs en étapes de croissance. Donc voilà, maintenant, je vais te laisser avec cet épisode, j'espère que ça t'aura plu, euh, on ferme le chapitre si on veut, euh, c'était vraiment un vrai plaisir en tout cas pour moi de, pl- de plonger avec toi dans, dans ces méandres de la peur de l'échec et de découvrir hein, finalement comment transformer cette, cette petite bête qui est l'échec qui est souvent vue comme une petite bête noire euh, en une, une force pour nos enfants, une étape Euh, On a vu qu'en adoptant un état d'esprit de croissance, en mettant l'accent sur la persévérance, en voyant chaque échec comme une leçon, bah finalement, nos enfants, ils peuvent non seulement rebondir après un raté, mais aussi bah, s'en servir pour grandir encore, encore et pour grimper euh, encore plus haut. Mais ce n'est pas fini dans notre prochain épisode. Comme d'habitude, on va essayer d'aller encore plus loin et je pense... Ce n'est pas encore euh, certain parce que j'ai enregistré plusieurs épisodes et je ne sais pas lequel euh, je ferai la semaine prochaine. Mais il est probable que je te parle de l'empathie chez les enfants. On va explorer comment bah, développer cette qualité euh, qui est incroyable chez nos petits. L'empathie, ce n'est pas juste de comprendre les émotions des autres. hein, C'est aussi vraiment un outil qui est fantastique pour gérer nos propres émotions à nous et pour naviguer bah, dans le monde des relations humaines. On va voir ensemble comment on peut élever euh, des enfants empathiques, qui sont capables de comprendre et de de se connecter aux autres et ce qui est super important pour leur équilibre émotionnel et social. Alors, comme d'habitude, ne rate pas ça. euh, N'hésite pas à t'abonner si ça n'est pas euh, encore fait. Merci d'avoir été là aujourd'hui et d'avoir écouté jusqu'au bout et je te dis à très bientôt pour une nouvelle aventure sur Ensemble. Impactons demain, éducation. Prends soin de toi et continue à être ce super parent ou ce super professionnel que tu souhaites. Et je te dis à la prochaine. Bye bye.